0: Прежде всего, это особый статус Донбасса, согласованный с республиками, это закрепление этого особого статуса в Конституции Украины, в который должен быть внесен элемент федерализации, как это, децентрализации, как это записано в Минских Как говорится, оговорка по Фрейду. В
1: продолжении предыдущего видео Сергей Лавров начал растолковывать нам ультиматум Путина. И он состоит из многих пунктов. В общем, хочется сказать, что, ребята, если кто-то потерял губозакатывательную машинку, то купите себе новую. Но... Слушайте, вы видите, федерализация, децентрализация. На самом-то деле им все равно, как все будет называться, для них главное, чтобы они через оккупированный Крым, через оккупированный Донбасс в первую очередь, могли иметь рычаг давления на принятие решения, решений в Киеве.
0: Это амнистия, конечно же, безусловная амнистия. И разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском, на основе принципов ОБСЕ. Вот и все, собственно говоря. После этого восстанавливается полноценный контроль украинского руководства, украинского государства над неконтролируемой им сейчас частью границы с Россией.
1: Вот, собственно, этого они добиваются. Именно поэтому Владимир Путин говорит о каких-то гарантиях безопасности. Для них гарантия безопасности это их власть. И Причем не только над, над территорией России и оккупированных уже территорий Украины. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Соболёк. Мы здесь рассмотрим внимательно, как у Сергея Викторовича заканчивается терпение. И сводится это в конечном итоге к чему? Но ненависть. Ненависть к Украине абсолютно неприкрытая. Человеческая ненависть к Украине и украинцам. Потому что сколько лет они уже там с 2014 -го года, или может быть даже ранее занимаются решением украинского вопроса, ничего особо не получается.
0: Юрий была переписка
1: ваша с коллегами из Франции и Германии. Почему? Неужели
0: достали? И какая реакция на эти украинские? Мы все люди, можно сказать, достали. Но мы, естественно, не впадаем ни в какое уныние, просто, наверное, самим же моим коллегам не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в ходе вот последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали арогантные, не очень корректные, не очень этичные заявления. Вот все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет. Это было вот примерно так.
1: Я говорю, о а терпении не просто так, потому что раньше они каким-то образом пытались все прятать за этими дипломатическими формулировками, а теперь вот Сергей Викторович вывалил на своем сайте mit.ru переписку, соответственно, МИДа Россия с коллегами из Франции и Германии. И что мы там узнаем? Что Россия вот эти вот свои желания и мечты, она их формулирует в документе. Оказывается, вот они предлагают согласовать. Давай финальное заявление встречи глав МИД. И там сказано о де-факто властях оккупированного Донбасса. Почему-то а, под этим они имеют именно республики. Ну, то есть оккупационные администрации. Там есть забавный момент, когда и французы, и немцы говорят, ребят, ну это же не пройдет, никто это не примет. Но они э, готовят заявление в м, проект заявления в нормандском формате на уровне глав МИД на российская сторона в таком ключе, как будто Украины там нет. Типа Украина должна это принять к сведению, но напомню просто нашим российским коллегам, что нормандский формат это формат на четырех, то есть это Франция, Германия посредники, и Украина и Россия как страна оккупант, а им это очень не нравится и забавно, что как э, россияне посылают э, на три буквы, нет, это не ДНР, э, на три буквы европейцев. А в частности, когда европейские наши со соседи и друзья, э, соседи по континенту говорят, блин, так там же надо, чтобы СММ ОБСЕ имело доступ до всей территории оккупированного Донбасса, ну, они говорят ОРДЛО, а понятно, они используют формулировку оккупированный Донбасс, а в ответ Сергей Викторович э, пишет, а это нужно согласовывать, опять же, с де властями. Ну, то есть э, в этом документе самое, наверное, важное и самое ценное, это подпись с наилучшими пожеланиями Сергей Лаврова. Ну, по сути, с наилучшими пожеланиями и пожеланиями, дети. Ну, понятно. Но в контексте вот всего этого тут есть один важный момент.
0: Так многократно было его собеседником, втолковано, что мы не хотим встречаться ради того, чтобы просто друг на друга посмотреть и сделать красивую фотографию.
1: Фотографироваться Сергей Лавров уже не любит. Не в первый раз он так негативно реагирует на камеры. На своих брифингах он фотографов, в принципе, время от времени Феврарва. гоняет.
0: Вот, а что касается опубликованной переписки, я думаю, она достаточно красноречива. Излагает суть вопроса: не то, кто кого куда пригласил и а кто почему не смог приехать, а именно суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей.
1: Как вам такая формулировка? Режим, украинский режим. То есть, они не признают независимость и не признают украинское государство. Это говорит о том, что нам придется еще приложить усилия, чтобы эти товарищи мнение свое поменяли. Но да-да-да, вот режим, то есть, это что? Это язык войны.
0: Они не хотят выполнять Минск. Они хотят его переписать. Ради этого и пытаются созывать встречи, министерские, на высшем уровне, в надежде, что раз уж сели за стол, чаю будем пить и будем уговаривать то Лаврова, то Путина, давайте ну вот здесь чуть-чуть скорректируем, потому что это Киев, но ну, никак не может выполнить.
1: А не только фотографироваться Сергей Лавров не хочет, он не хочет даже уже пить чай с ними, хотя, насколько мне известно, в нерабочее время любимый напиток Сергея Лаврова – это виски. Ну, так было раньше – может быть, за годы войны многое изменилось. Короче, никаких контактов в обозримом будущем не будет. И они об этом прямо говорят, что готовы встречаться только для принятия капитуляции Украины. Какие простые, замечательные желания.
0: Если на таком фоне мы начинаем встречаться, то тут же, в ту же секунду, Представители киевского режима будут говорить: "Ну вот видите, русские сели в нормандском формате. Значит, они признают все то, как мы трактуем Минские договоренности. Не будет такого. Будем встречаться исключительно, когда нам доложат о том, как все, что было записано в прежних решениях." Будет
1: в этом есть хорошая новость для Офиса Президента Украины. Можете выдохнуть и расслабиться. Не надо а, вот этих вот а, безумных заявлений о том, что вы готовы проводить переговоры. Никто с вами, вы, вы, с вами говорить не будет. И дело здесь не в «Зе-команде», здесь в, дело в Украине в целом. И чтобы с вами, ну, то есть с нами вели переговоры, это м -м, Вооружайтесь. Различными системами, ракетными и не только. А то у нас многие хотят уже ракеты нацелить на Москву, а ракет еще нет. Сначала ракеты, а потом а, можете раскрыть м, военные тайны. Хотя в нашей стране в части военных тайн не уверен, что такая опция а, есть. Но слушайте, вот параллельно с тем, что вот они говорят, что мы не хотим с ними общаться, они что? Они занимаются предупреждениями, ну, короче, это военное давление. Сергей Викторович,
0: искалаться на Черном море, то, что продолжается, и Запад продолжает финансировать им, и только обещает, а сегодня еще оружие, президент России Владимир Путин сегодня ударил это большое внимание, как вы думаете, пора ли переходить на, может быть, новые инструменты, чтобы объяснить, что это дестабилизирует ситуацию и безопасность в целом регионе и в мире вообще-то там самое в целом? И если у вас сегодня новые задачи от президента,
1: Интересно, что же имеется в виду под новыми инструментами? Что же это такое? Ноты? Обеспокоенности? Нет. По-моему, все-таки речь идет все-таки о ответственности. Шойгу.
0: Президент по моему достаточно четко и подробно изложил наши оценки того, что происходит в Черном море, в районе Черноморья. Мы видим сознательные провокации, мы видим ситуацию, которую уже описывали не раз художники, писатели и кинематографисты, но ну, в частности, в таком фильме, который называется: «Wake the dog» Хвост веляет собакой. Все, что сейчас происходит в значительной степени отражает желание киевского режима представить себя жертвой российской агрессии, которую они то видят, то отрицают.
1: Отрицают у нас факт российского военного вторжения только это. Партия ПУК, партия украинских коллаборантов, ОПЗЖ и Киева, я так понимаю, он сейчас главный. Хотя вещи, которые говорит Илья в эфирах российских телеканалов, они такие но за гранью. в общем, в России за такое он бы уже давно сидел. Но тут ему пока повезло, надеюсь, что и у него тоже везение закончится. Но что тут а их обижает, что их все считают страной агрессором. Так вот, кстати, в а, проекте заявления по итогам состоявшийся и не состоявшийся который не состоится в будущем встречи глав в мид нормандском формате там есть такой пункт который вписали россияне в проект он звучит примерно так что франция и германия должны заявить что они не согласны с заявлением саммита украина Евросоюз, где с черным по белому сказано, что Россия участник конфликта на Донбассе. То есть, страна-оккупант. То есть, российское военное вторжение видят все. Да, россияне тоже видят, но они почему-то требуют, чтобы их не называли оккупантами. А кем? Ну, кем вас тогда назвать? А, если ты так говоришь, тогда ты русофоб. Ну, понятно.
0: Помните, когда шум был на Западе о том, что там... Аккумулируется большое количество российских войск. Там руководители Министерства обороны и Генерального штаба Украины говорят, ничего там не происходит, там все спокойно.
1: Привет нашим этим а, прислужбам, коммуникационным командам, или как это сейчас называется. Да? Вот а, что получается, когда Запад и Украина говорит разными голосами. Вот в конечном итоге вот они и здесь манипулируют. Хотя все а, сообщения о том, что они продолжают стягивать а, свою группировку к украинским границам, продолжают подступать. Продолжают. Зачем? Грибы собирают? Не думаю.
0: Но есть те, включая самого президента Украины, кто хотел бы очень нагнетать страсти, кто хоть, очень хотел бы сделать какую совершить какую-нибудь провокацию, чтобы Россия сорвалась в надежде, как я уже говорил, на принцип озвученный еще Остапом Бендером, «За граница нам поможет».
1: Я уже говорил, что «За граница нам не поможет», но, видите, пока, пока сорвался Лавров, хотя Россия тоже сорвалась с этого, от, от, не сорвалась, а оторвалась от здравого смысла.
0: И все вот эти абсолютно безответственные заявления министра обороны Соединенных Штатов, когда он был в Киеве и гарантировал, что Украина будет в НАТО. Заявление его коллеги, министра обороны Великобритании, о том, что Великобритания будет строить военно-морские базы на Азовском море. Она направит у своих десантников, целых 600 человек, защищать а, Украину от российской агрессии. Ну, понимаете, с одной стороны, это вроде бы серьезные люди, с другой стороны, смешно, с третьей стороны, очень опасно.
1: А что тут опасного? Они же защищают Украину на территории Украины. Где противоречия? Никаких противоречий нет. А вот э, Сергею Лаврову смешно. Ну, смешно, наверное, должно быть тем, кто смеется последним. Нет, я сейчас не про рай.
0: Потому что, может быть, они это делают просто так, чтобы отвлечь внимание от каких-то других проблем. Ну, англичанам сейчас вообще нужно похорохориться где-то на международной арене, потому что они из Евросоюза ушли не могут освоиться с новым своим положением. И вот провозгласили свою концепцию «Глобальная Британия».
1: Пожелаем им успехов на этом пути.
0: Но когда это все вот выглядит и смешно, и провокационно одновременно, эти взрослые люди не могут не понимать, что на Украине множество людей на самых высоких постах, которые только и ждут, когда Запад сделает такую провокацию, которая неизбежно повлечет за собой наш ответ. Вот этого должны понимать, это должны понимать очень четко во всех западных столицах, прежде всего в Вашингтоне, потому что без Вашингтона там никто и слова не скажет.
1: Провокацию должен сделать Запад по требованию и желанию Украины, а Россия тогда отреагирует. Но что-то не подсказывают, если они свою силу проецируют на нас, то это не очень соответствует вот этому вот предположению о том, что их нет на Донбассе и в Крыму. Знаете, российские пропагандисты сейчас, они как эти, как табаки, по студиям бегают, шипят, лают и говорят следующую фразу. В разных контекстах, что ну, Путин сказал, что мы не участник конфликта на Донбассе, значит это так. Но на этих людей мы, наверное, сейчас обращать внимания не будем, потому что у них, знаете, в чем особенность? Они же табаки, а кто-то тапком в Кремле стукнет, и они пластинку полностью поменяют, как уже было не раз. Ну, а вы пока подписывайтесь на мой YouTube-канал, потому что мы здесь, несмотря ни на что, называем вещи своими именами. Отдельное спасибо патронам, патронесам. По ссылке в описании заходите в магазин Мерча. В общем, всем удачи. Все будет хорошо. Да-да-да. Украина была. Е и Бу-Д. Чао.